1: Ja, ik zeg niet de vernedering, maar het voelt wel heel erg. En Papa Perez hebben we helemaal niet meer gezien. Dus ik denk dat hij al naar huis is gegaan. Dus ik denk dat ja, dat is echt uh, zeker als je uh, vecht om het kampioenschap. Maar je wordt op een rondje gezet.
2: Hallo iedereen, Max Stapp hier, wereldkampioen van Leen. En je luistert naar Grand Prix Radio.
0: Een magische pole position in Monaco voor Verstappen en toen moest de race nog komen. Max' teamgenoot Sergio Perez zingt een toontje lager. Nick de Vries krijgt complimenten van Red Bull adviseur Helmoet Marco. En we blikken vooruit naar de Grand Prix van Spanje. Welkom bij aflevering 22, jaargang 5 van Nederlands Grootste... met een gouden radioring bekroonde Formule 1-podcast. Ik ben Rachid Finch en dit is Formule 1 aan tafel.
2: Vuurzij in de pit, ik ben je weer op stappen. I'm hanging here like a cow. Get me out, of this fire. This has been incredible. Points on debut. There's
3: something loose between my legs. lovely man. Yo, hey! Yo, ho! I guess we're stopping one. Dit is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
0: En onze gasten deze week, Nikki Terpstra, voormalig wegwielrenner... winnaar van onder andere Parijs-Roubaix. Nicky, waarom had de Grand Prix van Monaco die regen nodig?
3: Nou, het maakt het toch wel weer spannend en uh, dan kan je toch wel weer de skills van die coureurs zien dat ze daar met sliks op die halve natte baan rijden. Ja, ik vond het mooi om te zien. Behalve misschien Lance Stroll, maar daar komen we zo
0: meteen nog op. Olaf Mol, Formule 1 commentator bij Grand Prix Radio. Wie was best of the rest in
4: Monaco? Ja, entertainmentwaarde moet ik toch aan Yuki Tsunoda geven. We. Ik wel getwijfeld, heb tussen een duo. Magrussen en strol, want die hebben er ook met z'n een zootje van gemaakt, zeg.
0: Absoluut. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Frans, nu heeft Nick de Vries
1: toch wel een compliment verdiend? Ja, dat is een beste race tot nu toe.
0: Nou, de kwalificatie in Monaco is natuurlijk altijd spannend. Deze keer sloeg het wel alles. In een geweldige strijd zagen we Verstappen op het laatste moment de pol pakken. Net voor Alonso en Leclerc. Perez crashte al in Q1 en startte daarom helemaal achteraan. Ja, is dit nou Frans het enige raceweekend waarbij je misschien wel meer uitkijkt naar de zaterdag dan de zondag?
1: Ja in principe wel en uh, je hoopt op regen en gelukkig is die ook uh, gekomen. Want anders wordt het natuurlijk een be beetje saai al een bedoeling, maar dat is bekend. En uh, dit gaf absoluut een uh, geweldige eind van de race.
0: Absoluut. Nicky, je hebt natuurlijk ook gekeken op zaterdag. Je zag Perez misschien in Q1 eraf schieten. Wat dacht je toen?
3: Wat zal die jongen balen? Die, ja. Die, ja, die zet natuurlijk vol in nu om, om ja, eigenlijk dat achterstandje weg te werken. Of eigenlijk bij te houden bij Verstappen. Want die gaat nu echt stappen maken in het klassement. En je, je ziet gewoon dat hij het door zijn vingers voelt glippen. En hij probeert alles om bij te blijven. Ja, dan ging het meteen al fout. Hoe doe je
0: dat als topsporter? Dat je zo'n fout maakt zo vroeg, zeg maar, in, in een weekend. En 24 uur later moet je de race in. Dan moet je eigenlijk misschien al die teleurstelling van je af laten vallen. Hoe, hoe doe je dat in zo'n nou korte ja, je tijd? je moet
3: gewoon even... Korte tijd zoveel mogelijk balen. Want ja, dat is het gewoon. Maar ja, dan moet je wel even die knop omzetten. En uh, de volgende dag weer fris uh, aan de start staan. En ja, de kansen eruit pikken. En uh, daar het positieve uit halen. En uh, gewoon denken, ja, je moet wel. Dus haal maar het beste eruit.
4: Is het vergelijkbaar met dat jij bijvoorbeeld op zaterdag... Je moet op zondag een belangrijke wedstrijd doen. Op zaterdag heb je een trainingsritje. Je gaat op je bek. Je fiets naar de kloten, Alles naar de galamise, blauwe plekken. Ja, en dan moet ja. je je Is het daar vergelijkbaar mee, denk je?
3: Nou, ja... Misschien wel, alleen dan heb je natuurlijk ook de pijn. Maar goed, uh, je moet gewoon ook jezelf een beetje voor de gek houden. Van, ah, het, het valt allemaal wel mee. En, en er is hij nog kansen. En. Uh... Soms werkt dat, en meestal ja. niet.
4: En die Monarche niet.
3: <laughs> nou, inderdaad, ja. Maar je uh, zag ook zondag dat hij te eager was om dat, om dat uh, recht te uh, zetten. En dan, daar, dan begin je gewoon
4: fouten te maken. Hij gooit daar het hele weekend weg. En hij doet dat dus in het eerste deel van de kwalificatie. Ja. Dat snap ik dus helemaal niet, weet je. Dat je dit overkomt in Q3. Ja. Nou goed, dan hadden we een code rood in Q3 gehad. Dan hadden we hem daar weer voor gebasht. Daar niet van, dat had hij natuurlijk vorig jaar. Maar dat hoort daar dus niet. En het is gewoon echt een rijdersfout. Hij nam 15 kilometer te veel snelheid mee die bocht in. Ja, dan... Krijg je een soort vierwieldrift en dan ben je klaar. Die papa Pires, ja, geweld, ja geweldig. geweldig. Normaal stond die man in beeld. Ja. Oh, dit is ja, ja, mijn zoon en, en die stond ja. in ja. beeld. Ja. Ik ben een standbeeld. Ja,
1: ja, ik beweeg niet. Ja, ja. Dat was mooi. Ja.
0: We moeten het misschien ook even over Esteban Ocon hebben. P4 tijdens de kwalificatie werd natuurlijk P3... vanwege de gridstraf van Leclerc. Uh, Olaf, waarom komt Ocon vaak bovendrijven op dit soort circuits?
4: Nee, ik denk, je moet er nog anders naar kijken. Kijk, hij heeft natuurlijk ook, op, bijvoorbeeld Paul Ricard pakte hij ook een derde plek in de, in de kwalificatie. Dus dit was zijn derde P3 uiteindelijk. Nou, het eerste was het dan een P4. Mm -hmm. Wat er gebeurt in Monaco, en dat valt mij ook op tijdens alle vrije trainingen soms. Hè, als Max rijdt en uh, de Roep Motors nog niet goed, dan staat hij soms 18 minuten binnen. Dat doe je dus in Monaco niet. Want je kunt in Monaco als team niet aan een auto engineeren. Wat de rijder kan winnen in tijd als hij het vertrouwen heeft. Heb je hem? Ja. Het gaat erom dat je dus... Vandaar dat je iedereen altijd maar... Niemand ging naar buiten en die doet één rondje getimed en weer terug naar binnen. Het was altijd runs van 7, 8, of soms al twaalf rondjes achter elkaar. Om maar steeds weer die grens te verleggen. Ja. En wat er denk ik met Alcon op zaterdag gebeurd is... Ja, hij is goed. Dat weten we. Punt, mm -hmm. weet je. Maar dan krijg je Monaco. Dus hij heeft zeer waarschijnlijk... Want we hebben eh, maar een heel klein deel van dat rondje gezien... Mm -hmm. En een goede ronde en een redelijk vrije ronde. En dat zijn dan optelsommetjes van 1, 2, 3, tiende die je er dus niet aan aanengineert. Dus het is, het, is, het is meer de natuur van de baan waardoor, en dat kwam op zondag komen zo nog op, ja. de poppetjes, de coureur, daarom is Manake ook zo tof, het is de coureur die je doet. En bijna niet de auto. Natuurlijk met een heel slechte auto wordt het ook niks. Mm -hmm. Maar het is juist dat vertrouwen en opbouwen, opbouwen, opbouwen en dan, ja, dan komt hij eruit.
0: Dus het enige dus. wat het team dus kan doen is je zoveel mogelijk tijd op de baan geven. En natuurlijk de beste plek op de baan.
4: Ja, dat, maar goed, dat hebben we laten horen. Die Leclerc die kreeg. God, ik geloof een boordradio over anderhalf minuut. Je hebt twee seconden naar die, en drie seconden daar, dan zit die met vier seconden. Dan een gat van vijf seconden naar die, en dan en dan en dan en dan. En, dan. en toen hebben ze nog, oh ja, na Magnus zit een groot gat. Dan denk jij, ja, roept dat dan? Ja, man, ja, als coureur pak je dat niet. Dan, dan ben je en met die baan bezig. Zit ze,
1: gozer, je, mond, je hoort. Uh, hou je mond. Weet je, also, zeg alleen drie dingen meer niet. Ja, maar Dit die eerste teveel. minuut
3: van die anderhalf minuut ben je al vergeten. Ja, ja dat, dat dat is je bent zo bezig. Hè, met, ja. Ja.
1: En dan
0: moet het natuurlijk nog over Max Verstappen hebben. Die leek eigenlijk niet de pole position te gaan pakken. Na twee sectoren in die allerlaatste run in Q3. En dan ineens met 84.000ste pakt hij hem toch. Het, het zag eruit als misschien wel een van de ja, beste stukjes kwalificatie die ik ooit had gezien. Had
1: jij dat zelf ook, Frans? Ja. Ik verwachtte het ook niet. Ik zag wel twee groene sectors. Maar ik denk: zo, die moet nog wel heel leven. Totdat hij zeg maar die laatste bij raskas anders aansneed. Toen dacht ik van hé, hey, maar ja, dan in een flesje. Maar dan zie je hem eroverheen gaan. Hoe mogelijk,
4: mogelijk, is het is. En, mogelijk? De eerste keer dat hij in die sessie de snelste tijd neerzette, was trouwens ook met drie keer groen, hè, niks paars. Dus dat geeft alweer aan. Dat als je de, over de hele linie. Als je ze allemaal redelijk oké in elkaar knoopt, dan ben je al een heel dan ben je al een heel. Eind. Precies. Ik denk overigens wel met commitment en spanning. En alles wat erop stond, durf ik hem wel aan dat het het beste kwalificatierondje niet van me na kwam. Maar overigens het geheel is van de laatste twintig jaar wat ik gezien heb. Zoveel kan ik met twee keer de muur raken, oh, ja. die Denk je Laat trouwens laatste rondje,
3: dat, laatste sector. Ja, ja, ja.
4: Ik echt, uh, tof. ja, maar het is eigenlijk de laatste twee bochten. Ja. Hè? ja. Ik neem
0: even aan dat Max op zijn stuur ziet wat het gat is. Nee, hij ziet alleen
4: een deltaatje. Ja, en, 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 en dan zie je dat hij kan het niet... Er staat uiteindelijk wel hoeveel het is. Maar hij, ja. maar hij ziet alleen maar plus en denkt, kut. Precies. Dus het moet harder. Juist. Ja. Ja, en dat zal
0: hem wel motiveren inderdaad. Ja. De, 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 tot slot over de kwalificatie. Had Alonso dan ook een gewoon minder goede derde sector? Of was die van
4: Alonso eigenlijk ook wel oké? Okay? Nee, het rondje. als je met 84.000 die palm is. Is het rondje echt wel een oké okay rondje. Alleen ja. van de hele ronde was de derde sector van de Aston Martin. Laten we het dan even zo zeggen. De mindere. Ja, dat heeft gewoon te maken met hoe hard kan je die auto nog laten rollen in raskastjes Als je voor je gas af bent. Voordat hij in het onderstuur slaat. Ja. En Verstappen koos daar inderdaad als Frans zegt net een iets kleiner krapper lijntje aan de binnenkant. Ja, en dan pak je de, dat je daar die twee tiende goed maakt. Dat is natuurlijk wel bizar. Maar het kan wel. Want je wint meer tijd in langzame bochten dan in snelle bochten. Dat denkt iedereen altijd. Maar dat is, ja, je bent veel langer in die bocht. En dan kun je daar dus ook veel makkelijker één of twee tiende pakken. Ja, het ja. was
3: van Alonso niet zijn beste sector. En, en voor Verstappen was het de supersector. Ja, en dat dubbel op maakt dat verschil.
1: En wat je ook ziet uh, tegenwoordig met deze barriers, die geven een beetje mee. Vroeger was het uh, staal en was het boink en was alles kapot. Nu zie je ze wel lichtelijk raken, maar de auto is niet gelijk helemaal kapot. Een beetje reclame eraf en zo en dat soort dingen. En ze veren natuurlijk
4: een beetje. En dat, dat, ja, dat is net misschien genoeg. Wat we met elkaar al gedaan hebben, ze hebben de palen waar ze aan vastzitten op bepaalde punten weggehaald. Zodat hij niet aan de binnenkant van de bocht daar ook een paal heeft staan. Want dat geeft hij ja. niet mee. Ze zijn nog steeds, ah, gewoon, zijn nog steeds gewoon van staal. Ja. Maar ze hebben bijvoorbeeld, hè, als je kijkt naar het zwembad, bij die chicane, dan kan ja. iedereen hem een beetje raken. En die zitten goed genoeg vast, maar ook dat ze dus een heel klein... Net, ja. net een vliegtuigvleugel, als die, als die vliegtuigvleugel niet mee beweegt, dan breekt die af.
0: Ja. Laten we naar de race gaan. De zon schijnt boven de haven van Monaco, zondagmiddag drie uur, maar iets verderop boven de bergen hangen ook donkere wolken. We gaan naar Olaf Mol.
4: Zondag 28 mei 2023. Vier lampen, vijf lampen. Alles uit en onderweg. En wie heeft de beste start? Verstappen heeft een hele goede start. Van Anne Ballonso sluit aan, kijkt naar de buitenkant. En aan de binnenkant kijkt Esteban al kon nog even over wat te halen. Valt Maar het lijkt allemaal gewoon door Santé Vot te komen. Oei, kleine touché daar. Tussen Lewis Hamilton en Carlos Sainz. Hamilton in de sandwich van de beide Ferraris. Als we het casino al voorbij zijn. En in al die pitboxen van al die teams... zitten alle strategisten nu al te kijken... waar liggen we, hoe zit het... en wat kunnen we er nog op loslaten. Oh, touché. Kevin ze gaf daar een beuk aan Logan Sargent. Gelend sector 2. Ook hier moeten ze soms helemaal terugkijken. Peressi stopt daar. En wat zegt Guang Zhou? Jo? Nou, ga lekker langs de buitenkant. En die pakt gewoon twee plekken. Slimme actie, yu Jo.
0: Start uit het boekje toch, als je, als je Max Verstappen bent. Lijkt alsof Red Bull die problemen bij de start nu wel onder controle
2: heeft.
1: Ja, en deze start ging eenvoudig met Monaco eigenlijk wel helemaal goed. Normaal ja, dan gebeurt er middenveld, wacht we er hem wel wat. Maar nee, ik vond het heel bijzonder. Nou,
0: Max op de mediums, Alonso daarachter op de harde compound. Ik vraag het toch nog maar een keer, wie neemt nou die beslissing op welke compound je start? Is dat het team of is dat de coeler?
1: Ik denk bij Verstappen dat het toch een heel eind de, de coureur is. Maar en bij andere rijders, dan zal heel veel de engineer het uh, Het
3: doen. zou toch altijd in samenspraak gaan? Ja, en dat bedoel... oké, okay,
1: maar wie, ja. heeft de, wie heeft de overzicht? zeg maar? Ja, Natuurlijk. Dan... Ik vond tijdens de race ja. wel heel
3: mooi dat, dat de keuze echt bij Verstappen loopt. Ja. Want zij zeiden ja. echt van, nou ja, rij maar zo lang door op ja. deze banden. Zolang jij denkt dat het kan. Ja. Maar ik denk van tevoren, die beslissing is natuurlijk... samen met de engineers ja. kijken of je op één lijn ligt. En als dat niet zo is, dan pas ga je in discussie van... ja, die engineers hebben de data en de coureur heeft het gevoel. Nou ja.
4: Er zitten 45 man te rekenen en die komen uiteindelijk gewoon met twee dingen. Dus wat er op tafel komt, is uiteindelijk een no-brainer. En als je dan nog wat anders wil, dan kun je dat dus doen... Je zegt oké, okay, ik, ik ben het met je eens. Maar als, we, kijk, als ze bij Aston Martin gezegd dat als we hetzelfde doen wat Red Bull waarschijnlijk doet, dan winnen we het nooit van hem. Dus we kiezen wat anders om iets anders te proberen.
3: Maar ik vind hem ook logisch. Want Alonso die, die zei achteraf zelf van ja, weet je, je gaat in dat korte stukje ga je hem toch nooit winnen met Precies. het bandenverschil. Nee. Dus dan, je kan alleen als eerst door de bocht gaan als uh, Max een slechte start maakt. En dat ligt dan niet aan die banden, maar gewoon. Precies en dan
4: heb je hem toch, dan aan, maakt aan het niet uit staat. op welke band je staat.
3: Daarom. Dus ik vond het ook wel een logische keuze eigenlijk. Dan gaan we naar ronde 11, waar
0: Esteban Ocon bijna zijn podiumplek al kwijtraakt... doordat Carlos Sainz er tegenaan reed. Sainz verloor uiteindelijk een stukje voorvleugel, kon wel door. En in ronde 31 komt Max zijn teamgenoot Checo tegen en zet hem op een ronde. Ja, we hadden het er net al een beetje over. Hoe voelt dat dan voor Perez, die toch al zei dat hij voor het kampioenschap ging dit jaar? Dan is dat natuurlijk niet een heel, heel fijne situatie, lijkt me.
1: Nee, dat is een, ja, ik zeg niet de vernedering, maar het voelt wel heel erg... En de papa Perez hebben we helemaal niet meer gezien. Dus ik denk dat hij al naar huis is gegaan. Dus ik denk dat, ja, dat is echt uh, zeker als je uh,
4: gevecht om het kampioenschap... maar je wordt op een rondje gezet. Ja, maar wacht even. Je moet wel even mee rekenen... dat Perez natuurlijk al een pitstop gemaakt had. Dus ja. Dat is al 20 seconden wat hij daarin extra vond. Dus hij werd eigenlijk, uh, op verheizen, op, op 40 seconden gereden... Ja. in die 31 rondjes. Ook Dan, nog de kortste baan die, die er is precies. natuurlijk.
0: Dat soort dingen tellen ja. wel mee natuurlijk. Dat is ook zo. Nou, maar Perez, ja, los daarvan had natuurlijk ook nog wel een matige race, denk ik. Schade als hij de achterkant van Kevin Magnussen tegenkomt. Komt dan voor een nieuwe vleugel binnen. Dat was denk ik zijn tweede stop. Was natuurlijk in ronde 1 al naar binnen om harde banden te halen. Ja. Maakte vijf pitstops al met al. Ja, het blijft natuurlijk een, een, een onderwerp waar we bijna elke race al op terugkomen. Heeft Perez de hoogte van de toren geblazen met de claim van ik ga dit jaar voor het kampioenschap?
4: Nou, Hij moet dat doen. Dat, is, dat, blijf, dat blijf ik maar zeggen. Als je in de Red Bull niet zegt ik wil ook meedoen voor het kampioenschap. En daarom dat hij zaterdagmiddag zo hard bij hem aankomt. Hij heeft nu ja. 39 punten achterstand. Ja. Nou, stel dat de Red Bull nog zo goed is dat ze de eerste vijf wedstrijden waren... worden ze 1-2. Dan moet hij dus vijf wedstrijden winnen en Max moet tweede worden. Dan pakt hij vijf keer 7 is 35 punten terug... van wat ja. hij verloren heeft in die zin in Monaco. Dus ja. dat gaat zo lang tegen hem werken. Precies. En ik denk dat hij daarmee de aansluiting bijna al verloren heeft. Natuurlijk kan Verstappen ook nog een keer een nul resultaat scoren en dat soort dingen. Dat kan allemaal ja. gebeuren. Maar hij gaat heel lang bezig zijn om de 25 punten die hij weggegooid heeft in de haven van komt om die weer uit te vissen.
0: Ja, dus het, het is niet meer in zijn hand. Want hij is inderdaad bijna afhankelijk van een nulresultaat van Verstappen... om weer een beetje in die race te komen.
1: En hij is natuurlijk een stratenspecialist. En, en ja, en nu gaat hij dus compleet, zakje door het ijs.
0: Omdat we naar de gewone circuits gaan nu, bedoel je? Ja, er
1: kon er wel één of
0: twee. Maar, maar
3: het, zou, het zou ook heel gek zijn als hij in het seizoen zegt... met de allerbeste auto van het veld... Nee, ik hoef geen wereldkampioen te worden. Ja, dus ik precies. Dat veel ja, hij moet dat dan. ook wel ja. zeggen,
0: natuurlijk. Ja. ja, daar heb je ook wel gelijk in. Uh, over schade gesproken. Ik zag Lance Stroll rijden. Doe me een beetje denken aan. Als ik de F1-game Monaco in de regen doe. Zo rijd ik ook ongeveer. Beetje net in een muurtje. Op een gegeven moment op het einde toen hij uitviel, uh, Ja, het leek wel een soort botsauto of zo. Um, is Stroll. Die is eigenlijk toch best goed in de regen normaal gesproken?
4: Strol heeft een knikker in zijn hoofd. Die zit soms in het putje. Dan gaat het best oké. Okay, en dan op een gegeven moment gebeurt er wat. Dan schiet die knikker uit het putje. Ja. Heeft de kortsluiting. En dan is de hele wereld een doedelzak. Ja, het was niet zijn weekend. Nee. nee helemaal met
1: alles niet. Staat dus, hij? Ja.
0: Misschien Nikki, heb jij daar een idee van... Staat hij dan ook extra onder druk omdat Alonso bijna voor de overwinning weg En hij zit ergens zo uh, in, het, in het achterveld.
3: Zit dat in zijn hoofd? Normale sporters wel, maar Strol weet ik het niet. Nee. Nee. <laughs> maar, nee. maar goed, weet je, die omstandigheden waren zo extreem. Ja. Kijk, als wij op de bank zitten te feiten kijk, ziet het er allemaal zo het makkelijk precies, uit. Als dat als iemand is dan absoluut. een foutje maakt, denk ik, nou, ja. ja, maar ja. het is ook niet simpel. Nee, ja, maar he.
4: wat Lens Stroll natuurlijk, wat mij betreft, hij heeft een verkeerde mindset. Ik denk dat hij nog steeds uh, van zichzelf uitgaat, omdat hij natuurlijk af en toe doet hij best goede dingen. En hij ja. zo heeft soms berenstarts en dat soort dingen. Hij heeft natuurlijk ook allemaal te maken dat hij twee jaar cellen mist en denkt, nou, het komt wel goed. En dan komt het meestal wel goed. Wat Stroll zou moeten doen in mijn optiek is gewoon elk weekend die data van Alonso pakken en op de simulator die data gaan proberen te bereiden. Dus zijn rijstijl aanpassen om te kijken of hij daarbij in de buurt kan komen. Want ja. het is niet zo dat hij de data niet heeft of de data niet kan zien om te zien hoe het wel moet. Ja. Die heeft hij. Dus hij, wat dat betreft zou hij de perfecte leermeester hebben om zijn eigen rijstijl aan te kunnen passen. Maar ja, dan moet je nog even het vermogen bovenin hebben om dat te doen. De dus scherfruimte zeg maar zijn megabytes zijn een beetje opdenken.
0: Dan komen we in ronde 44 en zien we een spel tussen Verstappen en Alonso. Wie kan het langste doorrijden tot aan de eerste pitstop? Het begint te spetteren. Alonso is de eerste van de twee die binnenkomt. Maar hij kiest voor een setje nieuwe mediums in plaats van regenbanden. En dan gaat het harder regenen. En niet zo'n beetje ook. Max Verstappen communiceert met zijn team.
4: Alonso heeft pitted voor dry tires. Understood, Max. We Max. We are pitting voor Inters. Kijk, hij roept hem zelf af terwijl Sainz gespind was en dus terugzakt. En dan oogt er weer misschien gloort er weer een podium. Maar ja, er zitten allemaal jongens in de buurt. Ook Sainz en Leclerc staan nog op de mediums te harken. En daar komen de Ocons en de Hamiltons en de Russells. En Sainz komt nooit naar binnen. Het is daar nu te nat geworden en ze denken bereiden ze wel naar Gort. En ik denk dat Fernando Alonso nog een keer een stop moet maken. Ja, die heeft verkeerd gegokt. Links in de balk, de stop van Verstappen in rondje nummer 55. Paul nadat Fernando Alonso dat gedaan had. Hij naar de intermediate banden. En de beide Ferraris hier, ja, dit wordt weer zo'n keus. Wie gaan we binnenhalen? En wie laten we nog een rondje zwemmen? Verstappen, van de leiding, aan de leiding. Want dat was toch het plan. En dat is ook gelukt. En Alonso is meteen alweer naar binnen.
0: Even voor de zekerheid bij Alonso. Dit was niet een, een fout van het team als in we hebben de verkeerde banden klaarstaan. Ze hebben gewoon gegokt en
4: de verkeerde gok gemaakt, toch? Nee, ik, durf, ik ga er wel een stapje verder. Ik denk dat uh, het moment dat dat gebeurde. reed eigenlijk iedereen door. Ondanks die natte weersomstandigheden. En Max krijgt ook een boordrijder. Wat doet er eens? Ja, die rijdt nog door. Ah, mooi. Uh, ik denk dat Alonso, zonder dat ze dat hebben gezegd. toch echt voelde: ik zit tegen het einde van het leven van deze band aan. Jammer, het is niet gelukt, hè, dat we dachten we kunnen langer doorrijden. Ja. Toen naar binnen kwam en inmiddels dat hij naar buiten reed, was er een veel groter stuk nat. En de alle anderen daarachter. want hij was, natuurlijk, hij was de allereerste, ja. die kwamen voor Inters. Dus daardoor dat hij meteen naar binnen dook. Dus ik denk niet zozeer dat het een foute keuze is. Hij heeft zelf niet om die Inters groepen, maar op dat moment riep er nog bijna niemand over Inters. Want Max deed dat ook pas weer later toen Alonso binnen was. Kwam hij daar tegen? Zei, ja, de volgende ronde moet ik Inters hebben. Dus. Ik denk, denk dat het, het samenloop van de omstandigheden geweest is.
3: Nou, dat kan echt de enige verklaring zijn. Want ik ja. vond dat echt een hele rare beslissing. Dat, je vond het, het, ja, ja, maar
4: wij zien het gebeuren. Dan komt Alonso binnen. Daar zie je niet zoveel van. En dan zie je al die anderen op dat natte deel komen. Maar die zaten allemaal achter hem. Dus het is een situatie die achter hem gebeurde.
3: Ja, tuurlijk zien wij meer. Maar in die omstandigheden beslis je dat toch om nog een rondje uit te stellen. Om te kijken wat de, reg dat wat wat de regen doet. Ik bedoel, hij heeft de speling naar achter. Ja dan had hij kunnen gokken om als eerst op de min uh, in te gaan. Want ja. dan had je je voordeel kunnen pakken. Of uitstellen. Maar dit was echt...
4: Nee, het is wel dit een is wel een beetje, echt nergens het is, het, is, het is hindsight. Het is hij achteraf. heeft het wel ja, meteen gecorrigeerd, he? hè, zelfs. Ja. Om meteen binnen binnen te rijden. Maar ja, dat, dat is waar. Het scheelt me nog meer, 20 seconden.
0: Nee, ik kan de gok natuurlijk ook de andere kant op maken. Zoals Sergio Perez. Helemaal achteraan de P17. Die gaat dan als eerste in ronde 59 op de full wets En even
4: later... Ja, dat moest Onder... hij. Want hij had een lekker band op zijn inters. Want hij had weer bij het de muur geraakt. Ah,
0: dat had ik even gemist. Die okay. ja, ja, ja. dacht, nou, doe dan maar fulls. Ja.
4: Ja. En wellicht een klein testje. Want die full wet was de nieuwe. Zonder de bandenwarmers. Ja. En daar heeft Red Bull dan nu op die auto van Perez dan wat data van. Want het, het, was, het was zeker allemaal. niet nat genoeg om echt op vroeger te rijden. Ik denk dat we gewoon even gekeken hebben wat de Ik band denk gehoord.
1: dat het, uh, beofferen we beofferen hem mop. Daarvoor is hij. Dus ja, laat hij het maar testen. Ja. We zo wat data? Die punten gingen niet onhineerd halen. Nee, ja, nee. precies. En
0: dan horen we Max Verstappen weer op de boordradio... met best een relaxed antwoord gezien de omstandigheden... als het gaat om de banden.
4: Do you see anything other than an inter? In these next nine laps? No, no. Understood. thank you. Oh, de rust, de kalmte... De schoonheid. Zie je iets anders dat we nodig hebben dan een Inter? Nee. Nee, nee. Punt. Gewoon oh, niks toevoegen, niks extra's. Nee, ja, maar als jij wil, dan kijken we als anderen dat hij heeft 25 seconden voorsprong. Kan alles doen en laten wat hij wil. Niet alles, want hij moet hem op de baan
0: houden. Is Max nou eigenlijk relaxter dan uh, Kimi Raikkonen, de Iceman, in dat opzicht, denk
3: je, Nicky? Ja, op dit moment wel, maar daarvoor in de wedstrijd zag je toch dat het anders was. Want hij, hij zat een beetje te mopperen over die versleten mediums. Uh, net horen we hem over, over die inters. Nee, nee, inters, inters. Dus zo relaxed was het niet, logisch. Want dat is niet <laughs> relaxed in Monaco. Maar op dit moment zie je gewoon, ik heb het onder controle. Het gat is groot genoeg en... Ja, nee, nee. Frans, je... maakt het jou
0: als teambaas uit hoe een coureur communiceert op de radio?
1: Ja, dat is heel zeker. En als wat? hij rustig communiceert en duidelijk communiceert, dat is eigenlijk nog belangrijker. Ja. En niet van, wat gaan we doen, dit is dat, zoals Ferrari vorig jaar ja, deed. Ja. ja, dan word je teambaas van, god, wat zit hier nou allemaal? Nee, sectie, nee, we doen plan 2, nee, 3, 4, nee, wat wil jij? Nee, dat moet je niet doen.
0: En als Yuki Tsunoda bij jou rijdt... wat zeg je dan?
1: Ja, Yuki! Hij was ook duidelijk. Moet je, dan moet je wel om lachen natuurlijk. Ja. ja, You want to crash me? Ja, dat was, <laughs> ja. was echt... Ja. Maar als je eens een teambaas bent... denk je dan van... nou ja, laat maar gaan. Dat is ook wel weer grappen. Ja, of, maar je of moet, moet ook je dan een dan beetje de mens kennen. Hè? Ja. Dat is heel belangrijk. Als je weet dat, hoe iedereen in elkaar zit... dan moet je ook een beetje naar, naar handelen natuurlijk als teambaas.
4: En dan weet je ook hoe je hem kunt bespelen... en wat hij bedoelt. Want ik, dat is ook belangrijk. Ik vond het zelfs een ongepaste boordradio... Ik ja. vind niet dat je onder natte omstandigheden tegen een coureur kunt zeggen... je moet later gaan remmen. Dat vind ik echt vind nee. ik bijna ongepast. Ja. Laat dat aan de jongen, daar zit hij ervoor, weet ja. je. En dus vond ik zijn reactie uh, volledig terecht. Van ja, vind, vind het allemaal leuk en aardig ja. wat je roept. Ah, ik heb geklaagd dat mijn rem al niet goed waren. Dan ga je nog roepen dat ik later moet remmen ook. Zeg het maar dan. En als je iets
1: moet hebben in de regen, is wel remmen. Want, want die moet je zo doseren... als je iets te hard remt... En hij, of hij je drukt en hij pakt in één keer later... dan dat jij denkt dat hij pakt... Ja, dan blokkeren ze een glijde door... Dus dat is best wel een issue een ruim, zeg maar.
0: Nou, de regen zakt weer een beetje weg en uiteindelijk met een straatlengtevoorsprong... wint Max verstappen de Grand Prix van Monaco, zijn 39ste overwinning. En daarmee is hij ook Sebastian Vettel voorbij als recordhouder... ...van het meest aantal overwinningen voor Red Bull Racing. Dit is wat Max zei na afloop van de
2: race. Hey Max, congratulations. The history books are going to say you started on pole, you won the race... ...but it was much harder than that in between, wasn't it? Yeah, it was quite a typical Monaco. Like, uh, yeah, just first of all... We didn't ex I didn't expect the rain to come, so that's why I think my first in had to be that long. Because if it would have been nice and sunny, we had the pit get behind Fernando so you could pit put the hard tires on, drive back up to Fernando, and then just wait for him to pit. But uh, because we knew that the rain was around, I had to stay out, and basically I had to do almost double the amount of, of laps than what we planned to do, which was very hard to manage because uh, the tires started to grain, and it took quite a few laps to get through that graining phase and the tires to cool down. But uh, yeah, luckily. I think those last 10 laps are quite crucial where I was more or less matching his laps so we didn't really lose out too much. Then of course it started to rain and uh, yeah, it was very difficult with worn tires to keep it on the track. Um, and then I think we made the right call when we went on to the Inters and uh, from there it's, it's very difficult because you have a big lead, you don't want to drive, well risk too much because you know that you have a big lead but you also can't drive too slow because then uh, you have too cold tires and yeah you crash. So. It's always a difficult situation to, to be in, but uh, I think as a team also, I got the right info all the time and that uh, that helped me a lot. There were so many moments as well where you got very close to the wall, maybe even kissed the wall as well. That yeah. must have been pretty stressful. <laughs> yeah, very tricky out there today. I mean, Monaco is already quite slippery, you know, but then in the wet it uh, becomes very, very slippery. <laughs>
0: Hij moet even mijn excuses aanbieden. De vergelijking met de Iceman is toch niet zo gepast. Want Kimi Rijkoon heeft in zijn hele leven nog nooit
4: zoveel gepraat. Hij ook niet. nou, Daarom ik, ik zat ik ook verbouwd. Dit is echt gewoon uh, drain, drain the ocean. Ja. Het, komt er even, het is gewoon één grote debrief die je daar hoort. Ja. Gewoon ja. Even, alles wat, maar ik vind het wel mooi dat hij zegt dat ze eigenlijk gepland had. Hij moest bijna twee keer langer op die medium dan dat hij gepland had. En ik had het in het commentaar ook al gedaan. Hij is gewoon bijgenomen. Wat rijdt Alonso want wat verlies ik? Zolang dat te klein bleef, als dat hij die tijden redelijk compareren, dan blijf ik ook rijden, zoek hem maar eruit.
0: Na de break in F1 aan tafel spelen we Raad het autogeluid. Je kunt winnen een volle tank brandstof voor je auto. De Flitsmeister 2 en een fles officiële Ferrari Formule 1 Trento-Doc. We hebben een vraag gekregen van Dennis de Baars over de layout van Monaco. We praten over het weekend van Niek de Vries... en blikken vooruit naar de Grand Prix van Barcelona komend weekend. Tot zo!
3: Be, Profiteer en race nu naar Dink.nl.
0: Welkom terug bij de grootste Formule 1-podcast van Nederland. Dit is Formule 1 aan tafel. En er is een vraag binnengekomen van een luisteraar, Dennis De Baars. Je kunt mailen f1aantafel.nl als je zelf ook een vraag hebt. Dit is de vraag van Dennis... Vorige week sprak Olaf over mogelijke aanpassingen aan de layout van het circuit in Monaco. Zou het een optie zijn om de Chicane, dat is de Nouvelle Chicane, na de tunnel weg te halen? Dan heb je daar een DRS-zone en dan richting tabak. Misschien dat je dan een inhaalmogelijkheid erbij hebt gemaakt. Wat
4: denken jullie? Goed idee doen we niet. Waarom niet? Waarom heet die Nouvelle Chicane? Omdat die er ooit ingelegd is. En dat betekent dat die er ooit al niet was. En toen werd het te gevaarlijk. Dus die gaan ze nergens nooit meer weghalen. En bij tabak heb je nul uitloop. Gewoon nul. Dus dan komen ze nog drie keer harder bij tabak aan. En daar zit geen uitloop en achter. En heeft tabak, dat is vijfde
0: versnelling linksaf,
4: toch? Dat ja, best wel hard. Uh, 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 ja. uh, 2,45, 2,55 op een goede dag.
0: Zijn er nog uh, memorabele crashes die wellicht vooraf gingen aan het aanleggen van die chicane?
1: Ja, er is daar nou ooit een keer een rijder het water in gegaan. En uh, daar hadden, ja. hadden ze niet helemaal op gerekend. En er zijn ook, uh, omdat die chicane of daar die, die, die kleine die. Vrij hard is daar. Ja. Die hebben ze ook wel eens wat geraakt en ook brand is daar geweest. Dus door deze chicane is dat een heel eind verminderd.
0: Wat kun je misschien nog wel veranderen in Monaco om inhaalmogelijkheden te creëren? Of is dit gewoon wat het is?
4: Het enige wat je zou kunnen doen, waar ik het vorige week over had, is dat je inderdaad de pit waar, waar ze nu de pit inrijden. Ja. Als je dan niet haaksrechts de pit in gaat, maar je zou schuin afsteken, er ligt daar zo'n stukje, oh, ja. zo'n soort rotonde dingetje ligt daar. En dan is opkomen recht een stuk een veel vloeiender bocht... waardoor je wel licht bij Sander Foto hebt. Ja. aan de andere kant, jongens... Monaco is een dusdanig aparte parel in dit kampioenschap. Fuck it. Want als je kijkt naar alle veiligheidseisen... als je zegt van ja, de veiligheidseisen van de via, zijn, dan zou je hier niet eens kunnen rijden. He, Honor heeft ook gezegd... als Monaco niet al zo lang op de kalender stond... dan was hij er nu echt niet bijgekomen. Dus laat dat nou eens zijn zoals het is. Je hoeft daar verder niet te veel te veranderen. Misschien met dat nieuwe deel wat ze nu bij de tunnel... Wat ze angstvallig buiten beeld houden. Want er wordt gewoon een heel nieuw, heel nieuw stuk bijgebouwd. Yeah. Dat, dat ze daar nog een loepje kunnen maken. Om voor ze de tunnel in te gaan. Geen idee. Maar daar wordt de baan alleen maar langer voor. Langere stukken om in te halen zie ik op Monaco niet gebeuren.
3: Nee, je moet echt een lang recht stuk hebben om... Zoals Miami. Ja, dat, ja. dat eet je niet in Monaco. Simpel. Nee, no way. Heb je zelf
0: ook een vraag? Mail dan naar f 1 grumpyradio.nl. En wellicht hoor je hem terug in de volgende podcast. Ik zal nog maar even al voor onze favoriete Mexicaan hebben. Um, mislukte kwalificatie, crashing Q1, puntloze race in Monaco. Op een ronde gezet worden door je teamgenoot en dat dan eigenlijk nog een keertje. Dus dat doet misschien twee keer zoveel pijn. Meeliften met diezelfde teamgenoot, maar dan per ongeluk Lance Stroll tegenkomen. Um, en je voorvleugel kapot rijden op Kevin Magnussen en Magnussen de schuld daarvan geven. Um, en nu? Ja, when it rain, it pours, zeggen ze.
4: Ik zou zeggen, punt. Dit, 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 dit is het weekend van Checo Perez. Ja. Veel succes ermee en uh, kruip maar uit het dal. Gaat Red Bull, denk je Frans,
0: aan dat free-to-race-principe vasthouden? Of krijgt Perez gewoon te horen van, ga maar in dienst van Max rijden?
1: Nou, dat heeft hij al gehoord toen hij daar een contract kreeg. Dus in dat opzicht uh, moet hij daar gewoon uh, aan doen. En heel blij zijn dat hij bij uh, Red Bull mag rijden en kan rijden. Want dan heeft hij ook de beste auto onder zijn... Uh, onder zijn kont, zeg maar. En hij moet vooral niet te veel uh, beginnen te... tegen de management beginnen te schoppen, want uh, iedereen wil wel uit die plek hebben.
0: Als we even kijken naar de fouten die Perez gemaakt We hebben het al over de kwalificatie gehad, hij ging veel te snel die eerste bocht in. Maar bijvoorbeeld um, Kevin Magnussen tegenkomen of proberen mee te gaan met Verstappen... als ze uh, een Stroll inhalen met de blauwe vlag. Um, heeft hij echt fouten gemaakt of heeft hij gewoon pech gehad... Hoe moeten we dat zien? Is het gewoon zo hard mogelijk
3: proberen in Monaco? Wat denk te jij? Eager, te ja. eager. Hij wilde dus ten eerste in de kwalificatie. Dus wilde niet te veel. Ja. Waardoor hij al een fout maakt. En op zondag wilde hij dat gaan rechtzetten. Maar ja, dat, dat
4: kan Eigenlijk wilde niet. hij
0: zowel op zaterdag als zondag te veel. Ja, dus,
4: uh, kijk naar de race van Miami. Op, uh, met Max die van achteraf moet komen. Hij had geen fijne kwalificatie en dat soort dingen. Die had daar de rust om te zeggen. Oké, okay, ik doe het rustig. En, dat. en, en Checo was net wat uh, Nicky zegt. Te eager. En dan gaat het niet goed. En dan krijgt hij nog meer frustratie onder zijn helm. En nog meer frustratie. En dat loopt er uiteindelijk als pus. loopt het zijn oor. En dan is het gewoon kortsluiting. Bij. En bij Kevin Magdussen. Was dat nou een breaktest, denk je? Ja, Magdussen is een ettertje. Dus dat... dat <laughs> Je zou de data moeten zien om het te kunnen, ja. maar die, die geniet daarvan. Want die denkt van ja, ik heb een auto waarmee ik niet veel kan. Dus als ik een knokpartijtje met iemand aan kan, kom maar op. Dat is gewoon een kermisboxer wat dat betreft. Ja. <laughs> maar ik denk,
3: ik denk niet eens dat het een breektest was. Maar dat hij gewoon een seconde heeft gewacht met het gaspedaal indrukken. Waardoor Perez niet dat momentum heeft. Ja, en die ging te vroeg op het gas en dan rij je achterop. Ja.
0: We gaan raad het autogeluid spelen en als je wint mag je op onze kosten je auto vol tanken en we doen er ook nog een faceliftmeister 2 bovenop ter waarde van 80 euro en een fles Ferrari Trento doc allemaal dus te winnen in raad het autogeluid. Mario de pizzaman staat weer bij het autobedrijf van Paul van Bergen. We praat met verkoper Jan Knevel over een auto
1: met een facelift. Dit lijkt me een rakker die niet lang in de showroom staat. Uh, nee, dat is echt een ook weer een uniek voiture, de laatste facelift model van deze coupé. Is het een vakantieauto? Uh, absoluut, absoluut. Lekker met een panodak erin, het is geen cabrio. Maar ja, panodak open krijg je toch wel weer het cabrio gevoel. En ja, de, de juiste optie. Digitaal dashboard erin, het mooie hout erin. Nou, hij is gewoon zoals hij bezig moet. Het is lust voor het je mag ik hem horen. Jazeker, ik sling hem aan voor je. Fijn. Waar vinden we hem? Deze bescheiden geluidjes vinden wij op www.palvenbergen.nl. Ja, daar vind je hem wel. Dankjewel. You're welcome.
0: Ja, van welke auto was dit geluid? Als je het weet, mail dan naar Radio.nl. Vorige week won Martijn van Ude, want hij wist dat dat het geluid was van een Mercedes AMG GT. Veel rijplezier. Je mag de tank van je auto helemaal volgooien bij Tink. Je krijgt een Flitsmeister toe ter waarde van 80 euro om te voorkomen dat je te hard rijdt. En proost ook Martijn, want je wint een officiële fles Ferrari Formule 1 Trento dock, zoals de coureurs die ook op het podium krijgen. Dan gaan we naar Nick de Vries, de andere Nederlander die natuurlijk meedeed. Twaalfde gekwalificeerd, althans hij startte twaalfde, eindigde ook als twaalfde. Uh, Tsunoda haalde op zaterdag dan nog net wel Q3 en uh, kwalificeerde zich als negende, dus voor de Vries. Maar eindigde de race als vijftiende, achter de Vries dus. Is dit dan, uh, Frans, het eerste weekend waarin Nick zelf ook enigszins tevreden mag zijn?
1: Ja, vind ik wel. Hij mag wel degelijk, wat hij gepresteerd heeft, is, uh, zeker in de omstandigheden met die regen en al die dingen, dan moet je, je toch jezelf beheersen om, om niet uh, dat ding alsnog in de muur te zetten, wat heel veel anderen wel gedaan hebben. Dus ik denk dat hij het heel goed gedaan heeft. Dat denk, hoop ik hoop voor hem dat hij hier wat positieve flow krijgt, want hij zal wel moeten om in Barcelona en die races daarna ook. Juki, uh, uh, het schenen, zijn schenen te leggen. Ja, Op een dat deurtje. is uh, man. Op nee. een man. Open deurtje.
4: Hij ja, had een beter weekend dan Perez. Ja, zoals, ja, ja maar zo, ja, zo, ja, zo okay. simpel is het. Want ja. dat is natuurlijk. Hij kwam natuurlijk met, met de kritiek. En ook van Helmoet Marco richting Van ja. Monaco. Die jongen heeft een marge in zijn kop gehad. Die denkt: ja, het is maar één ding. Wat ik ook doe, dat ding gaat niet plat. En dat kost tiende. En als je dan alsnog daarmee een prima kwalificatie doet. Dan, dan blijkt dus maar weer dat, dat je, je, je race me je in Monaco best wel wat kan helpen. Want in, in wezen is twaalfde... Um, zou je als kleurloos kunnen, uh, kunnen bedoelen. Maar hij gaat wel met meer vertrouwen Monaco uit... Ja. dan dat hij inkwam. En met meer vertrouwen Monaco uit... dan dat Jacob Perez in zijn rust zou zitten. Dat is een goed punt inderdaad. Ja,
0: dus uh, goed gedaan, Nick de Vries. Um, dan um, hebben we nog even over de updates die mee waren naar Monaco. Veel coureurs en teams hadden die natuurlijk eigenlijk uh, in Imola willen uitproberen. Nou, dat ging allemaal niet door. Um, en onder meer Toto Wolf gaf aan dat er nu deze updates dus in Monaco werden geprobeerd. Uh, dat je daar eigenlijk niet te veel conclusies uit kunt trekken. Uh, nou heeft Mercedes misschien wel het grootste pakket doorgevoerd. Die auto zag er best wel wat anders uit. Hebben zij al een, een stap
1: gemaakt, denk je Frans? Ja, kun je niet zeggen in Monaco eigenlijk. Want dat daar is het... Uh, dat... Eigenlijk een circuit waar nooit te vergelijken is met een enige andere circuit. En de Mercedes is wel zo vriendelijk geweest om de onderkant aan heel de wereld te laten zien. Red
0: Bull, hè? Toen Perez in de lucht... Mercedes En Mercedes ook, ja. Ja,
1: Mercedes werd nog hoger getakeld. Dus in dat opzicht, ja, dat vind ik niet helemaal handig. Ik denk dat Torte Wolf, die was daar ook redelijk boos over. Wat ik volledig begrijp, hoor. Want heel veel geheimen zitten in die vloer. Ja, nou, dat weet dus nu echt iedereen. En dat is, ja, dat is niet zo heel handig. We
0: moeten dus nog een weekje wachten om te zien wie nou echt werkende ja. updates heeft. In Barcelona ja, maar ik... is
1: natuurlijk een circuit waar iedereen heel veel gereden heeft. En daar ga je echt zien, een old school circuit. We krijgen natuurlijk wel een mooie nieuwe bocht erin. Dus en daar krijgen we wel te zien van, hé, hey, waar zitten de updates?
3: Maar ik vind het wel heel goed dat ze die update al hier getest hebben. Want eigenlijk beschouwden ze het Monaco eigenlijk al een beetje als verloren. Maar dan konden ze wel even een shakedown doen van die nieuwe ophanging en, en sidepots. Je moet er ja. nog
4: net iets anders naartoe kijken... Monaco is een kwestie van... oké, okay, we hebben zoveel mogelijk uh, voorvlogen... en we moeten wieluitslag hebben dat we de leuze herp inhalen. Al het andere, baat het niet, dan schaadt het niet. En ja. daardoor is dus die update gewoon laten belaten zitten. Want om dan het concept weer terug te bouwen... om die update later te gebruiken. Dus ze hebben er nog zeker niet uit kunnen halen wat erin zit... maar het heeft ze ook geen pijn gedaan. In
3: Spanje kunnen ze meteen gaan fine-tunen ook. En, Precies. En ja. Ja, de kinderziekten zijn eruit. Komend weekend gaan
0: we naar Spanje. De zevende Grand Prix van het seizoen. Had natuurlijk de achtste moeten zijn. Het is nu dus de zevende. Max Verstappen won vorig jaar vanaf plek 2 in Barcelona. Voor Sergio Perez en George Russell. Vroeger werd er altijd veel getest in Barcelona. Nu dus niet. Maakt dat de race dan leuker, denk je, Nicky? Nou, nou ja, hoop. ze hebben al zoveel
3: <laughs> ja, data daar. Ja, ja. Dat, uh, dat, dat circuit kennen ze wel onwijs natuurlijk. Alleen ja, ze moeten nu alleen even die nieuwe auto erop afstellen. Maar ik denk dat dat niet... Ja,
4: dat is nieuwe bocht. hè? Die hele, die hele, ja, ja, die die ja. hele monster-chicane is eruit gehaald. Oh, die is natuurlijk ook. Uit, dus ja. het wordt gewoon ja. weer ja, opkomen rechts. Nee, nee. Een en dan, klapje uh, dat ik,
1: gaat een stukje harder, Jan. Ik
4: denk dat het in het voordeel van de Red Bull is. Maar uh, we gaan het zien.
0: Ja, dan, dus, want bijvoorbeeld terugkomend op uh, Aston Martin. Fernando Alonso, die dachten, nou, als we ergens winnen, is het misschien Monaco. Is het dan vanaf nu Spanje gedaan met kans op overwinningen?
1: Dat denk ik wel. Dat, dat denk ik zeker. Niet. Jij denkt van niet? Nee, natuurlijk
0: niet. Ja, als als een Red Bull pech heeft, misschien was het okay, weer raar. Ja, ze, ja, ja. Ze,
4: zitten, ze zitten wel eerste rang, hè? Ja. Aston Martin gaat gewoon nog een wedstrijd winnen dit jaar. Dat ja, denk we, ik we, niet. We hebben ik wel
3: gekkere dingen van je gezien, hè? Dat twee ploegmaat uh, eraf gingen.
4: Nou, dat is waar. Ja, oké, oké. Okay,
1: okay, maar uh, nee. ik denk dat uh, Aston Martin geen race gaat winnen. Ik denk het wel.
0: We gaan natuurlijk nog koning van de race spelen. We stellen vragen aan onze gasten. En uh, misschien weet jij het wel beter. Maar even kijken wat Nicky zegt. Als we het dan toch hebben over de Grand Prix van Spanje. Wat wordt het
3: podium na nou, de Grand Prix? Nou, zo het simpel houden. Max, uh, Perez, Hamilton.
0: Olaf, vorige week had je het goed. Nick de Vries pakte geen punten. Pakt hij zondag dan wel zijn eerste punten?
4: Als het een hele rare wedstrijd zou zijn wel. Maar in principe heeft hij het daar weer moeilijker dan dat hij tot op Monaco had. En
0: Frans pakt Sergio Perez weer een podium in Spanje? Ja. Dat is een duidelijk antwoord. Praat mee op onze socials en ga natuurlijk naar onze website. Grandprixradio.nl. Je kunt het hele raceweekend van de Grand Prix van Spanje... natuurlijk ook live horen via Grand Prix Radio. Vrije trainingen, kwalificatie op zaterdag. De race op zondag met onder meer Olaf Mol en Jack Bloy. Als je niks wil missen en alles wil horen... dan download je de Grand Prix Radio app en neem je Premium BE. Oh. Dit was Formule 1 aan tafel voor deze week. Ik dank jullie voor je aanwezigheid deze week. En mag jullie allen een fles officiële Ferrari Formule 1 Trento-Doc aanbieden. Volgende week is mijn Matty Valk weer. Gasten zijn al onder meer Olaf Mol en Frans Verschuur. Dus het wordt net zo gezellig als deze week. Dit was Formule 1 aan tafel. Redactie, Sjaak Beumer. Vormgeving en montage, Marnix Westhuis. Draaiboek en productie, Mario de Pizzaman. Ik ben Rachid Finch en blijf zeker nog even hangen voor de bonus.
1: is de grootste Formule 1-podcast. Formule 1 aan tafel.
0: We zijn natuurlijk in de Harbour Club in Winkervee... maar wat staat er op tafel? Uh, ik heb hier voor u een maki salm -torch. Dat is uh,
2: deze. Dan mm -hmm. heb ik een
1: maki Ja. Yeah. Die is daar.
3: Yeah. Um, Toen tacos. De langoustine. Mm -hmm. Mm -hmm. Met de pimi Oh, dat zijn en
4: favorieten. Ja. de bitterballen. Nice. Ulde. Heel goed.
0: Heb, heb je nog wat nieuws op het menu eigenlijk? De,
4: lang de langoustines zijn nieuw. Het ziet er goed uit. Ja. Ze zien er nieuw uit. Dat gaat niet lang duren, kan ik je vertellen. Nou, ja, dankjewel. Is is. Alright.
0: Dankjewel. Frans, ik zat dus tv te kijken uh, naar de Grand Prix. En ik zag jou in beeld op een gegeven moment op een van die. Ik noemde het een bootje. Dat is niet helemaal terecht, hè. Dat is wel iets groter. Um, zijn er nog dingen die we moeten weten die daar gebeurd zijn? Ja,
1: Monaco is natuurlijk een beetje uh, over de top. Dat, dat Daar is zien en gezien worden. En ja. je ziet eigenlijk niks van de race. Ja, maar dat is
4: aan de algemene Hij vraagt naar details. Weet je, de ja. love boat. Was het de love boat of niet? Nee, het was geen love boat. Oh. Het was wel een hele
1: grote boot, maar geen love boat. Nee, als je mij vraagt, het vrouwenkaliber in Monaco vind ik toch een beetje laag. Hoezo? Te weinig? Of nee, wat bedoel je? veel te veel. Te oud. Te oud? En, en dat soort Nee, niet types waarvan ik erg warm ga lopen. Ja, jij bent lekker jong. Jawel, maar een oude man kijkt altijd naar jonge vrouwen. Oeh, moet jij het toch weten, of niet? Let op. Alle gebruik van hetgeen in deze podcast,
0: F1 aan tafel, wordt opgemerkt, is ongeoorloofd. Zonder expliciete schriftelijke toestemming
3: te zaken verkregen van Grand Prix Radio. Met inachtneming van een duidelijke, deugdelijke bronvermelding met link.